0: Wie lief denn die Ingewahrsamnahme der Aktivistin am 13. April ab?
1: Genau, also die Aktivistin war eben auf dem ähm, Fahrradkorso unterwegs gegen die Querdenkerin ähm, Und da ging dann erstmal eigentlich schon um eine normale kurze Ingewahrsamnahme zur Feststellung der Personalien. Und das war weiter auch nicht in dem Sinne ungewöhnlich, ähm, bis auf das eben nach der Telefonnummer auch gefragt wurde, was keiner also was normalerweise nicht geschieht und was auch kein normaler Vorgang ist. Ähm, genau, und diese Telefonnummer wurde dann auch nicht angegeben. Also genau, das, das zeigt, glaube ich, auch einfach, wie wichtig es schon vor solchen Aktionen ist, sich damit auseinanderzusetzen, was darf die Polizei, was darf die Polizei nicht, damit man auch in der Situation richtig reagieren kann darauf.
0: Die äh, Telefonnummer wurde nicht äh, angegeben. Genau. Trotzdem äh, kontaktierte der Polizist äh, Sie dann äh, am Folgetag äh, in welcher Weise?
1: Genau, also die Kontaktaufnahme ist dann über Instagram erfolgt. Das heißt ähm, über den Namen vermutlich hat der Polizeibeamte dann den Instagram-Account gefunden und da eben eine private Nachricht geschrieben. Ähm, nachdem die Nachricht dann nicht beantwortet wurde, hat er eben auch unter ähm, einem öffentliches Foto noch kommentiert, also auch öffentlich sichtbar. Ähm, genau, und in der Nachricht, es wird nicht so ganz klar, was, was der Polizeibeamte sich von dieser Kontaktaufnahme jetzt ähm, genau erhofft. Ähm, genau, er schreibt dann ja darüber, dass ähm, sie weil er in Gewahrsam Name ihn gefragt hätte, ob das ihm Spaß machen würde und ähm, darüber wollte, wollte würde er noch ähm, reden wollen. Und genau am Ende schließt er das Ganze dann ja auch ab mit einem Noticon, wo so der ähm, das, das Zeichen gemacht wird, wo also der Finger über dem Mund. Und da zeigt sich ja auch schon deutlich, dass auch den Beamten ähm, klar war, dass das ähm, gerade nicht korrekt ist, was er tut.
0: Wie bewertest du diese private Kontaktaufnahme durch die Polizei?
1: Ähm, genau, also das ist ja klar, dass es nicht geht, dass Polizeibeamte ähm, Privatdaten nutzen, die sie dienstlich aufgenommen haben. Und ich würde sagen, dass es hier halt ähm, auch weiter quasi die über die normale Repression, die man ja irgendwie als aktivistisch unterwegs seiende Person vielleicht in Anführungszeichen schon gewohnt ist, von der Polizei hinausgeht, wenn man eben auch das Gefühl hat, dass man auch im Privaten nicht mehr vor ähm, der Polizei in irgendeiner Weise sicher ist, weil eben Gut, das wird eine ähm, öffentliche Kontaktaufnahme gewesen von der Person, aber man fragt sich ja auch, wie ähm, viele Daten werden von der Polizei vielleicht auch irgendwie privat weitergegeben, von denen man überhaupt nicht mitbekommt und so weiter. Ähm, also man bekommt einfach insgesamt ein sehr mulmiges Gefühl, dass Daten in keiner Weise bei der Polizei sicher sind. Und dass die Polizei da ja auch in einer sehr hohen Machtposition steht, weil sie ja eben die ganzen Daten auch haben, und das völlig unersichtlich, was mit diesen Daten da passiert.
0: Der Polizist hat die betroffene Aktivistin auf Instagram kontaktiert. Wie präsentiert er sich sonst dort? Gibt es da was Interessantes?
1: Genau, also er hat den Account scheinbar dafür extra angelegt. Das heißt, es war ein ganz neuer Account. Das heißt, es gibt da auch sonst nichts über diesen Account groß zu sagen, ähm, aber das zeigt ja auch wieder, dass ihm auch auf jeden Fall klar war, dass das eine Grenzüberschreitung ist, die er eigentlich, ähm, das eigentlich nicht korrekt ist, was er gerade tut.
0: Welche Forderungen habt ihr nun? Welche Konsequenzen äh, muss äh, dieser Fall aus äh, eurer Sicht haben?
1: Genau, ja, also es gibt, ähm, ich glaube, verschiedene Forderungen, die schon seit Jahren da gestellt werden. Das ist einerseits eine kurzfristige Lösung wäre natürlich eine unabhängige Stelle zur Beschwerde, auch für solche ähm, Vorfälle zu haben, die eben weil momentan ist der Weg, so anzuzeigen über die Polizei, was, naja, die eigene Behörde, die ihn sich selbst dann ermittelt, das ähm, zeigt sich immer wieder, dass das eben nicht funktioniert. Das heißt, es gibt schon seit Jahren irgendwie die Idee, da auch unabhängige Stellen einzurichten. Ich glaube aber insgesamt das ist das eben eine kurzfristige Lösung und das Einzige, was wirklich irgendwie auf Dauer natürlich was essen würde, ist, wenn man dieses ganze System Polizei auch so weit irgendwie umkrempeln könnte, dass da eben auch eine ganz andere ähm, Sichtweise auf private Daten und so weiter. Also es müsste eigentlich eine Sensibilisierung stattfinden für Polizeibeamtinnen und so weiter. Ich glaube aber, dass das im momentanen, ähm, Polizeisystem einfach schon so weit verfahren ist, dass ich da wenig Hoffnung habe, dass sich das so ähm, schnell ändern wird.
0: Ein Freiburger Polizist hat private Daten genutzt, die er bei einer Ingewahrsamnahme einer Gegnerin der wöchentlichen Verquerdenkautokorsus aufgenommen hat, die Betroffene nahm am 13. April an einer Fahrraddemonstration der Gruppe Querdenken ausbremsen teil. Sie wurde in Gewahrsam genommen, wurde zum Beispiel auch aufgefordert, ihre Handynummer anzugeben und wurde am Folgetag dann von dem sie kontrollierenden Polizisten auf Instagram mit privater Nachricht Angeschrieben. Wir haben über das Thema mit Arthur von der Roten Hilfe Freiburg gesprochen und die Freiburger Polizei hat bisher unsere Anfrage nach einer Stellungnahme zu dem Fall unbeantwortet gelassen.